0: Parfois, c'est le grand âge, parfois, c'est la prime jeunesse. Parfois encore, ce sont des circonstances adverses qui font obstacle à tout espoir. Et si, malgré tout, ce qui nous paraît improbable pouvait quand même se réaliser Bienvenue sur Allô la vie le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'évangile, cet évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'on fait naître en nous, l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc, à l'écoute, de Allô la vie, tout sur Jésus. Salut à toi, dans ce nouvel épisode, j'ai mis tout mon cœur avec l'espoir qu'il te fasse du bien. « Redis-moi maintenant que tu as une adresse e-mail pour le faire. » J'ai pensé « Allô la vie, tout pour Jésus » comme un semoir rempli de bonnes graines qui se baladent sur le net jusqu'à toi qui m'écoutes quelque part, peut-être en francophonie, en Amérique ou en Afrique, ou en Europe ou encore en Asie ou en Océanie ou dans des îles éloignées au milieu d'un océan ou au beau milieu de vastes territoires demeurés à l'état naturel. Ce que je fais tous les jours, c'est regarder toutes ces grandes régions et prier pour que le semoir passe à ta portée des verses de bonnes graines dans ton cœur. Je peux voir dans les statistiques que Allô la vie est écoutée sur des smartphones, des ordinateurs, des tablettes et même des enceintes connectées. Et cela me réjouit parce que tous ces outils me permettent de communiquer ce qui me tient le plus à cœur c'est-à-dire te raconter ce que Jésus a accompli et tout ce qu'il accomplira encore envers toute personne qui veut mettre sa confiance en lui, comme celui qui peut tout. J'ai aussi eu le plaisir de lire plusieurs commentaires dans les emails que j'ai reçus. Je m'efforcerai d'y répondre soit directement, soit au travers des épisodes qui viennent. J'adresse un immense merci à celles et ceux qui m'encouragent à continuer de développer le parcours de mon semoir de bonnes paroles, cet évangile éternel que rien n'a pu arrêter durant ces 2000 ans qu'il est annoncé partout sur la planète. Pour toi qui suis Allô la vie, tout sur Jésus, tu connais déjà un peu l'histoire des parents de Jean le Baptiste dont j'ai parlé dans un précédent épisode. Nous t'emmener maintenant au cœur d'un magnifique prodige, ainsi que l'a décrit, très en détail, Luc, notre reporter de l'Évangile. À l'époque où Hérode le Grand est roi de Judée, il y a un couple dont le mari est membre de la famille des prêtres. Il s'appelle Zacharie et sa femme Élisabeth. Ils sont tous les deux déjà âgés, n'ont malheureusement pas d'enfants parce qu'elle est stérile. Un jour, Dieu dit à l'ange Gabriel, « Regarde ce couple, ils sont tous les deux juste devant moi, ils suivent mes lois de manière irréprochable. C'est ainsi que j'ai décidé de les bénir et que tu vas leur apporter la bonne nouvelle. Zacharie est en train de m'offrir l'encens dans le lieu saint du temple. Dis-lui ceci de ma part. Zacharie, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. » Sa naissance te remplira de bonheur et de joie et beaucoup d'autres personnes se réjouiront avec vous. En effet, ton fils sera quelqu'un d'important aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni aucun autre alcool. Il sera déjà rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Plus tard, il ramènera beaucoup de gens d'Israël vers le Seigneur leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, et comme lui, ton fils fera la paix entre les parents et leurs enfants. Il changera le cœur de ceux qui n'obéissent pas à Dieu, et ainsi il formera pour le Seigneur un peuple bien préparé. Et voilà l'ange Gabriel qui s'envole pour le temple de Jérusalem. À l'extérieur, une foule attend en prière que Zacharie est terminé de brûler l'encens à l'intérieur. L'ange se montre à la droite de l'autel, et Zacharie est très ému et aussi très effrayé. Mais l'ange le rassure et lui annonce la bonne nouvelle de la part de Dieu. Après l'avoir écouté, Zacharie demande « Comment savoir que tout ça est vrai Je suis bien vieux, ma femme aussi est âgée. » Et l'ange lui répond « Moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler. »« Mais toi, tu n'as pas cru à mes paroles. Tu vas donc devenir muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, ce que je t'ai dit arrivera au moment que Dieu a fixé. » Pendant ce temps, le peuple attend Zacharie et s'étonne qu'il tarde autant. Quand il ressort enfin, il est incapable de leur parler, muet et leur faire comprendre par signe qu'il a vu quelque chose venant de Dieu. À la fin de son temps de service dans le temple, il rentre chez lui, et peu de temps après, sa femme Elisabeth devient enceinte. Pendant cinq mois, elle reste cachée dans sa maison. Elle se dit, J'avais honte devant mon peuple parce que je n'avais pas d'enfant, mais maintenant, le Seigneur a enlevé ma honte, car il s'est soucié de moi. Quand Elisabeth met au monde un fils, ses voisins, les gens de sa famille, l'apprennent et se réjouissent ensemble et Dieu en disant « Le Seigneur, notre Dieu est grand ». Il était très bon pour Élisabeth. Quand une semaine plus tard, ils viennent pour la circoncision de l'enfant, ils veulent lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère s'y oppose, disant « Non, il s'appellera Jean ». Ils lui disent « Mais personne ne porte ce nom-là dans ta famille. Demande au père comment il veut l'appeler ». Par signe, Zacharie se fait donner de quoi écrire et il y inscrit Son nom est Jean. Tous sont très étonnés, surtout qu'à l'instant même, ils retrouvent la parole et chantent la bonté de Dieu en disant Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, soit loué, car il vient secourir son peuple et le libérer en nous donnant un grand sauveur. Il avait annoncé depuis longtemps par la bouche de ses saints prophètes qu'il nous sauverait de nos ennemis et de la main de ceux qui nous détestent. Ainsi Dieu a été bon d'abord pour nos ancêtres, et aujourd'hui encore, il se souvient de son alliance sainte et du serment qu'il avait fait à Abraham notre ancêtre, en disant à notre sujet, « J'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis, alors ils pourront me servir sans avoir peur. Ils pourront être saints et justes devant moi tous les jours de leur vie. » Et Zacharie, parlant de Jean, annonça, « Et toi, mon enfant ?» On t'appellera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin et tu annonceras à son peuple le salut de Dieu qui leur pardonne leurs péchés. Oui, notre Dieu est plein de tendresse, de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut, comme celle du soleil levant, une lumière qui éclairera ceux qui vivent dans la nuit et dans l'ombre de la mort. Elle guidera nos pas sur la route de la paix. Tous les voisins sont très impressionnés par ce qui s'est passé et dans toute la région des montagnes de Judée, on raconte ces événements. Ceux qui les apprennent se demandent quelle sera la destinée de cet enfant car la puissance du Seigneur est avec lui. Et Jean grandit, devient adulte et vit dans un endroit désert jusqu'à ce qu'environ trente ans plus tard, il va se manifester au peuple d'Israël comme le messager que Dieu envoie devant son fils Jésus. On voit ici que Jean le Baptiste reçoit de Dieu une destinée magnifique qui semblait à première vue totalement improbable. Il lui accorde l'honneur d'accomplir une mission très importante, comme nous le verrons par la suite. Comme ces gens dont il est question, es-tu toi-même impressionné par la puissance que Dieu déploie pour ce couple Imagine à partir de là tout ce qu'il peut faire dans ta vie à toi. Pour Jean le Baptiste, à première vue, il ne semblait pas y avoir de vie possible, plus qu'il n'y avait pour ses parents d'espoir d'avoir un jour un enfant. Et pourtant, Dieu l'a rendu possible, parce qu'il faut bien appeler un prodige qu'il a accompli. Il a vu Élisabeth incapable d'enfanter, être la risée des gens... Honteuse d'une situation dont elle n'était pas responsable et sans doute visée par les soupçons du genre « Est-ce qu'elle est maudite ou marquée par une faute impardonnable ?» Que sais-je encore Très souvent, les gens se retrouvent abandonnés, rejetés, accablés quand ils traversent une épreuve qui dévoile leur vulnérabilité personnelle. Mais Dieu, au contraire, nous montre tout autre chose dans la manière dont il s'est penché, sur le cas de ce couple. Et maintenant, toi, peux-tu croire qu'il se penchera sur ton cas personnel si tu es dans un besoin particulier aujourd'hui Peux-tu croire qu'il restera à ton côté pour que ce qui te semble fortement improbable advienne quand même dans ta vie Je te laisse y réfléchir un moment tandis que la musique de fin de cet épisode commence à jouer. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il te fera du bien. Que devant toutes les situations où tu te trouves aujourd'hui, à l'instant même, tu puisses trouver cette foi que Dieu peut faire ce qui est improbable dans une vie comme il l'a fait pour euh, les parents de Jean-Baptiste. Alors, à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus. Les informations dont tu as besoin pour les plateformes et pour euh, l'adresse email où tu peux m'écrire sont indiquées dans la description de cet épisode. À bientôt